0: Pues muy bien, vamos a empezar con el mensaje que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Sean bienvenidos todos los que ya se encuentran aquí en casa, en Comunidad de Fe. Y también sean bienvenidos todas las personas que están viendo en este momento este mensaje o que lo irán a ver en el resto de la semana o del mes que viene. Eh, el día de hoy vamos a, a continuar, como les decía hace unos momentos, con esta serie eh, titulada Simplifica. Y el mensaje de hoy lo he titulado Del Miedo... A la paz de Dios. Antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Me acompañan a orar? Vamos a dar gracias. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque nos has traído aquí, porque podemos cantarte, podemos adorarte y en este momento vamos a hablar acerca de verdades eh, que tienen toda la capacidad de transformar nuestras vidas para siempre, Señor. Vamos a hablar de tu poderosa palabra. Padre, sabemos que eh, el miedo es algo que experimentamos pero no debe de gobernar nuestros corazones y es por eso que el día de hoy vamos a navegar a través de este mensaje para encontrar esas verdades que nos traerán paz a nuestra vida. Ponemos todo esto en tus manos y te pedimos que tú eh, seas quien hable y no yo. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Muy bien, eh, una tormenta perfecta es aquella donde se han combinado de alguna manera ciertos elementos. Vientos huracanados, un frente frío, lluvias torrenciales. Y éstas se unen eh, para crear precisamente un desastre que pudiera parecer invencible. Y lo que es una realidad es que no necesitas ser ni un marinero, ni una persona que le encante el mar, para experimentar lo que hemos denominado el día de hoy una tormenta perfecta. Cada uno de nosotros, de una manera u otra, ha experimentado estas tormentas en su propia vida, ¿no es así? Y si no las has experimentado, prepárate, porque en algún momento... La vas a experimentar, así que pon mucha atención. Eh, quiero hoy abrirles un poquito mi corazón y el de mi familia para contarles eh, que nosotros estamos pasando por nuestra propia tormenta perfecta. Eh, los quisiera poner rápidamente en contexto de cómo iniciamos el año, ¿no? De alguna manera, como muchos de ustedes, eh, para el 2023, pues teníamos ciertas expectativas y queríamos hacer ciertas cosas. Entre ellas, yo quería llegar a mi peso ideal. ¿Quién más? ¿Se apunta por ahí? ¿Quién la lo ha logrado? Yo ya no. no. Queremos el peso ideal. Yo tenía muchas ganas de entrenar para un medio Ironman. Ya venía preparándome desde el año pasado y dije, este por fin va a ser el año. Y también quería definitivamente prepararme, servir con mucha fuerza, estudiar muchísimo más la palabra y poder estar más tiempo aquí con ustedes. Sin embargo la combinación de ciertos elementos se han ido convirtiendo en esta tormenta perfecta de la que les voy a contar. Para empezar el año, eh, estaba entrenando andando en la bicicleta, me caí, no, no soy un ciclista que se caiga a menudo, esto realmente me fue sorpresivo para mí, y caí con la rodilla derecha en el pavimento, se me inflamó muchísimo la rodilla, terminé en el médico, dejé de entrenar durante unas semanas y mientras me recuperaba del golpe, ya me estaba enfermando ahora de los bronquios, y de los pulmones, lo cual no me ha permitido correr hasta el día de hoy más de una cuadra. Entonces, Iron Man, adiós, desaparecido por completo. Posteriormente, uno de nuestros hijos le detectamos ahí una situación médica y necesitamos someterlo a una operación. Esto tampoco evidentemente estaba en nuestros planes. Gracias a Dios, sale bien. Eh, y después, posteriormente, una de mis tías, mi tía más cercana, hermana de mi mamá, Tenía programada una operación de columna. La operación eh, que le hicieron no salió bien. Y preparando este mensaje yo me encontraba volando eh, a, a verla, a orar con ella, poder pasar un tiempo, porque estaba poniendo muy delicada. Eh, se empezó a poner mal en cuestión de días porque tenían que volverla a programar para otra cirugía. Y la realidad es que eh, yo incluso estaba temiendo por su vida. Como se al pastel, hace unas semanas eh, nos enteramos que Jennifer tiene una situación médica y el día de mañana la tendremos que someter a un procedimiento quirúrgico y esperamos en Dios ver qué es lo que va a pasar después de este. Nuestra tormenta perfecta tiene, una, tiene un título y se llama enfermedad. Y les confieso que en este tiempo, en, en algunos momentos, he sentido miedo. Desde el simple hecho de la rodilla, ¿no? olvídense del ejercicio, no un golpe fuerte en la rodilla pues te puede dejar de alguna manera imposibilitado para hacer muchas cosas en la casa, con los niños, ¿no? en, en el día a día posteriormente, eh, el que sometan a uno de tus hijos chiquitos, tiene ocho años, Joshua, un procedimiento quirúrgico, que además nos sentíamos hasta mal porque no nos dimos cuenta de algo que pudimos haber eh, prevenido desde antes, eh, también pues, te causa cierto temor en tu corazón, esa es la verdad. Después que la tía, pues a lo mejor va a, la, va a la presencia del Señor, no, o sea, todo el tema con el que hay que lidiar con la mamá, el hermano, o sea, la situación, todo lo demás, o que no salga bien de la operación y que pudiera quedar postrada en una silla de ruedas, pues también son ciertos temores con los que uno lidia. Y, y más allá de todos estos, pues que tu esposa esté eh, en esta posición en este momento, pues también genera ciertos miedos en el corazón de, de uno, ¿no? Eh, a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, es que las personas que sirven en la iglesia o que ustedes pueden decir es que son muy maduras espiritualmente o los que enseñan, pues no tienen problemas ni sienten miedo. <risa> Preguntémosle a varios de los que estamos en esta iglesia... Eh, cómo a veces también nos azotan las tormentas y nos azotan a veces con fuerza. Eh, pero lo que es muy interesante es ver cómo, tanto en mi vida, como en las personas que sirven, como en cantidad de vidas que han sido transformadas, podemos ver cómo Dios, a través de su palabra, de su amor, de su cariño, empieza a despejar eh, esa bruma, ese viento, ese mar enardecido a través de su propia palabra. Veamos lo que nos dijo Pablo en Filipenses 4.7. Él dijo lo siguiente... Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este concepto acerca de la paz de Dios no es, no es una paz de parte de Dios, ¿se pueden dar cuenta? El texto dice claramente, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto es muy interesante ya que Él nos está dando su propia paz. Esto es como si la paz que habita en la sala del trono del Rey fuera de alguna manera dada a nuestras propias vidas. Y lo que es un hecho es que cuando experimentamos su propia paz, lo que experimentamos en nuestra vida es una calma inexplicable para el mundo. Una calma que el mundo no nos va a poder dar jamás. Jesús lo dijo así en Juan 14:27, quedó registrado. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Nos da la misma paz que Jesús tuvo cuando fue falsamente acusado ante Pilato para luego ser juzgado y crucificado. Esa, esa paz, de ese tamaño, una paz que no entendemos ni siquiera, está disponible también para ti. Porque resulta que Dios asume la responsabilidad de las personas que han puesto su fe en Él. Y a medida que adoramos, a medida que clamamos a Él, a medida que oramos, Dios empieza a levantar una fortaleza alrededor de esos corazones cargados. Martín Lutero escribió un himno que trata de eso. Dice así, es un extracto nada más. Dice, «Castillo fuerte es nuestro Dios» defensa y buen escudo con su poder nos librará en todo trance agudo yo creo que si Pablo el apóstol Pablo hubiera escuchado este himno yo creo que Pablo lo hubiera agarrado pues con todo su ser ¿no? lo hubiera experimentado y se lo hubiera aprendido le hubiera cantado con mucha convicción porque él conocía esa paz ya que experimentó un montón de grandes peligros pero siempre se sintió protegido por el poder de Dios Resulta que cuando Pablo escribe esta frase que muchos de nosotros conocemos, que dice, no se inquieten por nada, eh, fíjense, esta frase él le escribió después de que había ya atravesado una enorme tormenta, una tormenta perfecta, con condiciones completamente adversas, donde varios elementos se habían combinado. Para empezar, él se encontraba atravesando esa tormenta en un barco que no estaba diseñado para atravesar tormentas. Era un barco muy grande, y muy pesado, un barco de más de mil toneladas, de más de 30 metros de largo. Entonces, este barco no estaba hecho para atravesar fuertes, fuertes ventanales. Sin embargo, ahí estaba Pablo. Y de repente, la temperatura en ese tipo de embarcación empezó a bajar, las velas empezaron a mover con fuerza, el barco torpemente empezaba a crujir, a hacer movimientos raros. Los marineros que estaban allá arriba, estaban tratando de buscar tierra, pero lo que era un hecho es que estaban a punto de entrar en una tormenta perfecta. En el libro de Hechos quedó registrado así, Hechos 27, versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste, que venía desde la isla. Este viento huracanado llamado Nordeste es, es, era un viento que, que, que hagan de cuenta que venía de un lado y de otro y de otro y de otro. Entonces se combinaba el viento y empezaba a girar ¿no? en torno a ellos. Entonces, estos elementos se habían combinado. Había un viento huracanado, viento que venía por todas partes, un mar helado, el viento feroz y un barco muy difícil de navegar. Y por si fuera poco, había tripulantes arriba de él que ya estaban bastante nerviosos. Si estos elementos hubieran estado de manera aislada ocurriendo, hubieran sido hasta cierto punto manejables. El mar helado, ¿no? Los vientos, la embarcación, el nerviosismo. Pero cuando se combinaron, eso era otra historia. La Biblia dice que la tripulación hizo todo lo que pudo, pero nada funcionó. Versículo 20. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Pasaron exactamente 14 días en la tormenta cuando la tripulación por fin se rindió. Estaban cansados, exhaustos, ya habían hecho de todo. No podían ver el sol, las estrellas. El viento seguía reciando, Y cuando se rindieron, Pablo dijo lo siguiente, versículo 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Te has sentido golpeado por las tormentas de tu vida? A lo mejor ya has hecho todo lo que podías todo lo que estaba en tus manos, como los marineros, pero nada ha funcionado. Ya hablaste con el banco, ya fuiste a consejería, ya trataste de llegar a un acuerdo, ya buscaste una segunda, una tercera opinión médica, y sin embargo los vientos parece que soplan y soplan con más fuerza en tu vida. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que pedirle a Dios lo que les dio a estos marineros. Una perfecta paz. Dios quiere que esa paz que solamente Él puede proveer habite en ti. Dios no quiere que sea el miedo el que gobierne en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es un destructor de la paz. El miedo llega a nuestra vida, llega a tu vida e irrumpe en ella. Y lo que quiere hacer el miedo... Es llenarte de ansiedad, llenarte de miedo precisamente, llenarte de estrés. Trata de derrumbarte bajo las presiones de la vida cotidiana. Y no lo podemos permitir. Vamos a ver rápidamente tres destructores de paz que la mayoría de nosotros hemos experimentado. Hay muchos más, pero vamos a centrarnos en tres rápidamente. El primero es malas noticias. Una llamada a medianoche. ¿Te ha pasado? Estás plácidamente dormido y de repente suena el teléfono, te das cuenta que es de madrugada. Generalmente es para decirte algo bueno. No, te levantas con el corazón a todo, ¿no? A tope. Levantas el teléfono, ¿qué pasó? Y generalmente esa llamada viene acompañada de alguna desgracia, alguna mala noticia. Cuando vamos al médico, de repente palpan algo que no debería de estar ahí o llegas con un estudio y cuando te lo leen y te lo traducen, escuchas... Palabras que no esperabas escuchar en tu vida O un día cuando estás en el trabajo y tu jefe te llama O hay una junta de accionistas o lo que sea Y de repente te das cuenta que la empresa donde trabajas está viniendo abajo O donde te están despidiendo por un recorte de personal En un instante las malas noticias golpean las tranquilas aguas de tu vida Convirtiéndolas en una tormenta donde el caos quiere reinar Segundo destructor de paz el fracaso moral. Cuando tú cruzas una importante frontera moral, los vientos huracanados del miedo, del remordimiento y la vergüenza van a hacer su chamba y van a tratar de arrasar con la paz. Esto se ve más o menos así. Caemos una vez ante la tentación. Te das cuenta de lo que hiciste, confiesas, te arrepientes y prometes no volver a caer. Pero en cuanto te das cuenta, la tentación otra vez llegó y vuelves a caer Entonces te sientes avergonzado Y muy distante de la paz ¿Qué es lo que hacemos? Nos escondemos de Dios ¿Se acuerdan de la historia en Génesis? Adán y Eva Cometieron un pecado Dios está ahí buscándolos Y lo que ellos hacen es esconderse de Dios Porque tienen miedo En lugar de ir rendidos a Dios Se esconden de Él Esto es lo que hace este destructor del miedo nos aísla, nos aísla en secretos, en culpa, en vergüenza. Tercer eh, destructor de la paz, el miedo a la muerte. Eh, cuando somos jóvenes, a lo mejor no tienes esto como muy eh, en cuenta, ¿no? O sea, crees que la vida va a ser para siempre, no pasa nada, estamos muy chavos y de repente empezamos a crecer. A lo mejor los años ya te cayeron encima y te das cuenta que la comadre, el abuelo, el tío, el contemporáneo, no que todavía hacían la vida contigo, empiezan a partir de esta tierra. Y entonces te cae el 20 de que la vida es muy frágil y que en cualquier momento puedes partir. A lo mejor alguien cercano, aún estando joven, ha partido de esta tierra y te, también te das cuenta, eso te abre los ojos, no dices, ah, caray, esto es real, sucede. Y muchas veces lo que hacemos en lugar de, de valorar la vida, de darle gracias a Dios, de utilizar los recursos que Él nos da, el tiempo que tenemos disponible, ¿no? Entonces lo que hacemos es llenarnos de miedo, miedo a la muerte. Entonces, si ese es tu caso, la pregunta que debes hacerte es: ¿viviré en la paz de Dios o voy a caer rendido ante las circunstancias mortales de mi vida? Cuando un destructor de paz irrumpe en tu vida, ¿qué haces? ¿Te rindes al miedo? Porque eso es exactamente lo que no tenemos que hacer. Cuando el miedo trata de hacer de las suyas en tu vida, lo que tenemos que hacer es levantarnos y luchar. Tenemos que levantarnos y luchar. Pero antes de entrar a la conquista de nuestros miedos, tengo que también decirles que así como hay miedos destructivos, también hay miedos que son útiles. Un miedo útil es aquel que sirve para protegernos. Por ejemplo, el miedo a hacer algo imprudente. ¿Alguien de ustedes vivió el huracán Wilma? Tuvimos aquí algunos, ¿no? Cuando eso sucedió. Entonces, ¿era algo prudente salir en el huracán a las calles? Evidentemente era algo completamente imprudente. Si tú salías, tu vida misma estaba en riesgo. Y muchas veces hay un miedo ahí que nos dice, detente, no hagas esto. Vamos a la playa y hay unas olas gigantescas y sientes miedo de meterte al mar. ¿No? Entonces, hay miedos, Incluso pueden servir para salvarte la vida. Pero no solamente ese clase de miedos son útiles. Hay otros más. El miedo, por ejemplo, al no estudiar para un examen final, para una titulación. El miedo a no cumplir con algún requisito importante para tu trabajo, un documento de alguna junta importantísima. Yo qué sé. No, pero sientes miedo a no hacer ciertas cosas. Estos miedos pueden estar salvando de tronar la universidad o de perder tu trabajo. Y hay otra clase de miedos más muy, muy interesantes. El miedo a ser infiel, el miedo a traicionar alguna de mis relaciones, el miedo a ser trampa. Esta clase de miedos también son muy útiles porque nos sirven para proteger nuestras relaciones o incluso para que no termines en la cárcel. Entonces, nos queda claro que hay miedos que son útiles. Pero lo que es un hecho es que no utilizamos los miedos útiles de la manera correcta y muchas veces justificamos el no avanzar en nuestra vida porque los miedos destructivos nos empiezan a consumir. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que conquistar los miedos destructivos. Vamos a ver algunos pasos que nos van a ayudar a conquistar los miedos que tienen una misión, esclavizarte. Inciso A, primer paso para conquistar tus miedos. Comprende el origen del miedo. <coughs> Ustedes conocen gente, o a lo mejor tú eres uno de ellos, que dice, yo nunca voy a nadar, yo nunca voy a andar en bicicleta, yo nunca voy a manejar. Estos de los que dicen, yo nunca voy a manejar, pobre de su pareja, porque son sus choferes eternos, ¿no? Yo no voy a manejar, ¿ok? Pues fine. ni modo, ¿no? Yo nunca me voy a subir un avión. Creo que conocemos gente que dice, yo nunca algo. Existió un psiquiatra llamado Joseph Wolpe que dedicó su vida entera a estudiar las fobias en las personas. Y él descubrió que una cantidad importantísima de personas que tienen ciertas fobias vivía su vida atormentada por un miedo que ocurrió a causa de un suceso desafortunado en algún momento de su vida, generalmente cuando estaban pequeños. <coughs> hay personas que cuando eran chiquitas tuvieron algún tipo de evento desafortunado, traumático ¿no? y a raíz de este pues, quedaron literalmente traumatizados y por eso no pueden hacer su vida de una manera normal en ciertos aspectos un claro ejemplo es eh, el, el niño cuando estaba chiquito se cayó en la alberca entonces tuvió, tuvo un trauma, a lo mejor ese niño realmente casi se ahoga lo rescataron, lo sacaron, vivió todo el trauma, sobrevivió pero a raíz de esa situación, que pasó a lo mejor cuando el niño tenía 5 o 6 años, no se identificó el trauma, no se trabajó en él, y el niño vivió toda su vida sin ni siquiera poner los pies en una playa hermosa. Por una situación que pasó en su vida. Hay otra clase de personas, las que por ejemplo tuvieron una mala experiencia en una iglesia. ¿Las conocen? Y que dicen, yo nunca voy a ir a ninguna iglesia. Eso me pasó hace 35 años, pero todavía no lo supero. Y eso es muy triste porque en cualquier caso se están, sobre todo las personas de la iglesia, se están perdiendo de cosas hermosas en la vida por un suceso que ocurrió hace mucho tiempo, que no debería de ser una condicionante para hacer una vida como Dios quiere que la vivamos. ¿Se dan cuenta cómo vivimos esclavizados a ciertos sucesos en nuestra vida? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? abre los ojos identifica si tú estás viviendo de esa manera cuáles son las áreas en las que a lo mejor hubo un trauma hubo una situación a lo mejor chocaste de chiquito a lo mejor te gritaron muy fuerte no sé pero piensa en ellas identifícalas y toma conciencia de que un evento no debe condicionar tu vida una vez que lo hayas detectado el siguiente paso es el siguiente inciso B revela las mentiras al miedo en Juan 8:44 44, Jesús dice que Satanás es un mentiroso. Y no es un mentiroso cualquiera, es el padre de la mentira. Entonces, con esto en mente, podemos evidentemente deducir que la estrategia de Satanás, ¿cuál creen que es? El engaño. Satanás nos quiere engañar. A como dé lugar. Eh, cuando yo estaba chiquito, mis papás de repente salían, vivíamos en la Ciudad de México... Y, y cuando tú vives en México sabes que te vas, pero nunca sabes a qué hora vas a regresar. ¿Estás de acuerdo? Entonces mis papás me decían, por decir un ejemplo, no, vamos a regresar a las 6 de la tarde. Y de repente a las 6 de la tarde no llegaban, un ratito pues, estaba padre porque no llegaban y eras libre de hacer lo que quisieras, pero cuando ya te daban las 7 y tienes 7, 8 años, te empiezas a preocupar por tus papás. Y entonces yo empezaba a crear escenarios en mi mente. Y cuando no llegaban a las 9 de la noche, entonces los escenarios ya eran dramáticos. ¿No? ¿Y si mis papás ya se murieron? ¿Con quién voy a vivir? ¿Con la mamá de mi mamá? ¿Con la mamá de mi papá? ¿Con quién? Ya empezaba yo hasta a repartirme ¿no? la de potestad. Y mis papás luego llegaban con el pan dulce, ya llegamos, mijito. Ay, ¿no? Pero mientras tanto, tenía miedo. Yo era un niño, pero ¿cómo se ve en tu vida? A lo mejor tú lo haces cuando alguien no te responde la llamada al momento en el que tú quieres, cuando la junta no salió como esperabas, cuando en la reunión escuchaste ciertas cosas y las amplificaste ¿y saben a quién le encanta esto? a Satanás ¿sabes por qué? porque a él le gusta ayudarte a crear los peores escenarios porque esto te consume esto te distrae ¿de quién? de Dios de la provisión, del amor del Padre mis papás estaban comprando pan dulce y yo ya lo estaba mandando a la presencia del Señor. ¿No? Entonces no, nos distrae por completo. Y cuando el miedo te domina, pues apartas tus ojos de Dios. Y es justo esa clase de miedo el que nos distrae de hacer lo que tenemos que hacer porque te está engañando. Por ejemplo, estás llevando a cabo un trabajo. Estás trabajando en una compañía o haciendo ciertas acciones que sabes que no honran y que no le agradan al Señor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en base a esto, tú entiendes, en un momento dado te das cuenta. Dios abre tu corazón, tu entendimiento y dices, esto no le agrada al Señor. Ese trabajo no es algo que, que, que lo honre. Tengo que cambiar de trabajo, pero qué miedo. Qué miedo si no encuentro otro, otro trabajo. Qué miedo si no puedo ser un proveedor de mi familia. Qué miedo si no gano lo mismo. Mejor me quedo aquí donde estoy, estoy seguro. ¿Quién crees que está lanzando ese miedo? Satanás. ¿Por qué? Porque no quiere que te muevas, te está engañando. Lo mismo lo vemos en las relaciones. Hay relaciones que necesitan ser confrontadas en amor, en amor. Paréntesis, porque nos agarren de ahí, ¿no? Ahora. ¡ah! En amor tenemos que confrontar ciertas relaciones, pero nos da miedo. Nos da miedo porque se va a enojar conmigo, me va a dejar de hablar, a lo mejor truena la relación, ¿no? ¿Y empezamos a qué? A crear, a crear y a crear, y lo que es un hecho es que si hay una situación que tiene que ser confrontada en amor y no lo hacemos, esa relación con el paso del tiempo está condenada a morir. Entonces, para Satanás es maravilloso. Él te engaña, te dice, no hagas nada. Tú aquí, tranquilito, mejor calladitos, todos nos vemos más bonitos, que las cosas sigan hacia adelante y así tú vas a estar bien. Menos estrés en tu vida. No hagas nada y la relación se termina muriendo. O te sigues en el trabajo, donde hacías tranzas y terminas en el bote. Entonces, ¿quién ganó? Satanás. ¿Se dan cuenta cómo nos engaña? Porque el miedo prospera en el engaño. No lo intentes. No lo vas a lograr. Quédate ahí donde estás. Este es un engaño. Es una mentira. Si puedes tener el trabajo que le agrada a Dios. A lo mejor hay sacrificios que hacer, claro. Si puedes confrontar en amor. A lo mejor va a ser complicado. Sí. ¿Vale la pena? Por supuesto. Entonces, confía en las promesas del Señor, haz las cosas conforme a la palabra de Dios y vence a esos miedos que te están engañando y te están manteniendo preso. Inciso C. Ahora, enfrente el miedo. Es el siguiente paso. El camino para conquistar tu miedo es hacerlo tomado de la mano de Dios y enfrentar a lo que le temas. Winston Churchill se encontraba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Iba a enfrentar a un tirano del tamaño de Hitler. Estaba Hitler aplastando todos los países y mandándolos a campos de concentración, ¿se acuerdan? Y este hombre en medio de esa presión, en medio de ese miedo terrorífico que estaba azotando a todo el planeta, fíjense lo que dijo, uno nunca debe darle la espalda a un peligro aterrador y tratar de huir de él. Esto no lo dijo Winston Churchill cuando estaba tomando té un día de primavera, cuando todo estaba en perfecta paz en el mundo, ¿se dan cuenta? Lo dijo en un momento definitorio para parar la Segunda Guerra Mundial. Los que somos padres hemos practicado esto con nuestros hijos. Uno nunca debe de darle la espalda a un peligro aterrador y tratar de huir de él. Y miren, más o menos se ve de la siguiente forma. Eh, yo no sé si ustedes sepan, pero el, el segundo miedo más terrorífico estudiado es el miedo a hablar en público. El primero es el miedo a la muerte. El segundo es miedo a hacer esto, hablar delante de los demás. Y vamos a ponernos en, el, en este supuesto imaginario. Tú tienes hijos y llega un día uno de ellos y le han dicho en la escuela que mañana va a tener que exponer en clase. Va a tener que hablar en público. Tú tienes dos opciones. La primera es decirle a tu hijo, ay, hijito, a mí también me daba mucho miedo hablar de público cuando era chiquito. Entonces, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo aquí te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a ir a hablar con esos directores y esos maestros que te están estresando la vida y mañana no lo vas a hacer, no te preocupes. Entonces, piensa en lo que estás haciendo. ¿No será que le estás transmitiendo tus mismos miedos a tu hijo y los estás heredando y reafirmando? O bien, puedes hacer lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Yo sé que a lo mejor esto te da miedo, es complicado, mijito, pero lo vamos a superar juntos. Vamos a ensayar, vamos a decirlo muchas veces, vamos a prepararnos juntos y mañana, sin importar cómo te salga, yo voy a estar completamente orgulloso de ti, pero vamos a superar este miedo juntos. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando superamos al miedo? Fíjense, una señora que era contemporánea de Winston Churchill, o sea, en aquella época, Segunda Guerra Mundial, todo esto, se llamaba Eleanor Roosevelt Dijo lo siguiente, cuando enfrentas el miedo y lo superas. ¿Qué es lo que pasa? Ganas fuerza, ganas coraje y confianza en cada experiencia en la que te paras y miras al miedo cara a cara. Debes hacer lo que crees que no puedes hacer. En la Biblia, Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, va a animar a los seguidores de Cristo a ser rechazados por ideas que quieren dominarlos, eh, que están siendo inducidas por el miedo. Y les vas a decir las siguientes palabras, 2 Corintios 10, 5. Llevamos cautivo todo pensamiento, ¿para qué? Para que se someta a Cristo. ¿Qué aprendemos de esto? Pues muchas cosas. Pero la más importante es que efectivamente vamos a tener ciertas sensaciones, ciertas emociones que pueden dominar nuestro pensamiento si lo permitimos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, toma esos pensamientos y entrégaselos a Cristo, porque ante Él serán sometidos y tú serás libre. Así que cuando tu mente esté luchando con esos miedos que te destruyen, si sí eres capaz con el poder de Dios de poner orden y disciplina enfrentando esos eh, pensamientos para someterlos a Cristo. Y experimentar esa libertad y esa paz que solamente Él nos puede proveer. Inciso D. Ahora, habla palabras de verdad. Para obtener la victoria sobre tus miedos, necesitas hablar con la verdad. Aquí hay tres clases de palabras de verdad que son muy útiles para responder al miedo. Número uno, habla contigo mismo. Eh, antes de que me pasaran tantas desgracias de rodillas y enfermedades... Eh, yo era triatleta, espero este año en algún momento volver a hacerlo. Y parte de mis entrenamientos eh, son en el mar. Tenemos que nadar los sábados eh, en, en el mar. Y me da miedo nadar en el mar. ¿Por qué? Yo fui, yo fui víctima de la película del tiburón. ¿Se acuerdan del sonidito? No me acuerdo exactamente cómo era el jingle, pero el... Eh, y, y cada vez, y es auténtico, cada vez que llego al mar al mar abierto, porque tenemos que nadar hacia adentro, no estamos ahí nada más en la orillita, eh, me empiezo a imaginar la película de tiburón. ¿no? Y me veo ahí al tiburón blanco, gigantesco, lleno de cicatrices, abrir sus fauces con esos colmillos afilados y, y, y me imagino cómo me van a devorar. No les voy a dar mayores detalles. Eh, luego mi amada esposa, cuando se me llega a olvidar, me lo recuerda, bien linda ella, ¿no? ¿No habrá tiburones hoy en la playa, mi amor? Y, y, y tengo que, saludo, tengo que empezar con ese discurso dentro de mí y decirme, Emilio, aquí no hay tiburones blancos, estás en el Caribe. Dios es el que controla, el que creó toda la naturaleza. Yo no creo que en sus planes está que te mueras devorado por un tiburón, así que tranquilo, Él está en control. Él está en control. Cuando esos miedos llegan a tu vida, ¿qué necesitamos hacer tú y yo? Necesitamos parar, necesitamos dejar de fabricar los peores escenarios, dejar de dramatizar, de exagerar y decir cosas reales y valientes acerca de tu situación. Dios está en control. ¿Me ayudan a repetirlo juntos? Dios está en control. Eso es una declaración cierta, es una declaración valiente que me da fuerza y me impulsa a seguir con ese discurso para decir cosas de verdad. Estoy preparado, Señor. Tú me diste creatividad, me diste fuerza, me has traído hasta aquí. Juntos somos capaces de vencer esta situación. ¡Vamos hacia adelante! Estoy diciendo cosas que son verdad y que me van a ayudar a enfrentar y a superar esa situación, esos miedos. Fíjate, cuando las palabras de, de verdad son repetidas en ti, no las de las mentiras... Las empiezas a analizar y les empiezas a encontrar sentido. Y entonces empiezas a experimentar la paz de Dios. Siguiente palabra de verdad para responder al miedo. Número dos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios sabía que íbamos a tener miedo. Que íbamos a ser bien miedosos. ¿Y entonces qué hizo? Llenó la Biblia con palabras de aliento para ti y para mí. Resulta que Josué estaba liderando a los israelitas a tomar la tierra prometida. Y él necesitaba conquistar los miedos que tenía en su corazón. Y entonces Dios le dio estas maravillosas palabras. Josué 1, 5 al 9. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Eh, en algún momento, ¿me regalas la imagen Rodo? En algún momento de nuestro matrimonio, Jennifer y yo pasamos por una crisis eh, profunda y muy dolorosa. Y en algún momento tuvimos que tomar una decisión hacia dónde queríamos dirigir nuestro matrimonio en ese momento de tanto dolor y tanto sufrimiento. Habíamos ya pasado días o semanas eh, de muchísima tensión y tiempo atrás... Jenny eh, había dibujado en la terraza de nuestra casa este versículo. Entonces estábamos precisamente en esa terraza discutiendo el, el futuro de nuestro matrimonio. Y yo me acuerdo que en un momento decisivo volteé a leer lo que tiempo atrás Jenny había escrito y leí la poderosa palabra de Dios. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Ese día, la palabra de Dios literalmente salvó nuestro matrimonio. La palabra de Dios. Tiempo después, nos encontramos ahora en este momento complicado de nuestra vida. Y entonces Jenny, ya pintamos la pared... Compramos unas tablitas muy monas y ahí se puso a dibujar en la sala un día nuestro matrimonio totalmente restaurado después del tiempo y, y, y viviendo un momento muy bonito en él y lo colgamos en la sala del, del comedor. Ese es el que está ahí en su casa. Ahora nos encontramos en un momento diferente, en una tormenta distinta a la de aquella ocasión y nuevamente volteo a ver la palabra de Dios y vuelvo a recordar sus promesas. Tenemos que ser fuertes, tengo que ser valiente porque el Señor, tu Dios, el Señor, mi Dios, va a estar contigo y va a estar conmigo a donde quiera que vayamos. A donde quiera. ¿Qué nos dice esto? Que podemos contar con un Dios que cumple sus promesas. Ese es nuestro Dios. Un Dios enorme que no hay imposibles para Él y que cumple sus promesas porque ama a sus hijos. Su palabra es una pieza clave para conquistar los miedos que te acechan. Así que yo te sugiero que convierta su palabra en tu arsenal más poderoso en tu lucha contra el miedo. Siguiente y última palabra de verdad para responder al miedo. Habla con Dios. Hay un momento en el cual el rey Herodes mandó a arrestar a personas que pertenecían a la, iglesia, a la iglesia primitiva, a la iglesia en sus inicios. Lo hizo porque esto se dio cuenta que le gustaba a los judíos. Eh, después de que empezó a arrestar a, a gente, se le ocurrió arrestar ahora a Pedro Recuerden que la, eh, la persecución de la iglesia era totalmente real y era muy cruel ¿Eh? Los perseguían, los acechaban, los metían a la cárcel En muchos casos los interrogaban, los torturaban y los mataban Sin embargo la iglesia no se hizo pequeña ni se echó para atrás a raíz del miedo ¿Qué hizo la iglesia? Oraban y lo hacían con fervor Hechos 12.5 lo dice así pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La Biblia no dice exactamente lo que decía la oración. ¿no? Dios, por favor, libera a Pedro de esos desgraciados, tráelo a casa con bien. ¿No? Pero podemos deducir que evidentemente estaban orando por su liberación. ¿Y qué creen que pasó? Pedro fue liberado. Pedro fue liberado de una manera espectacular a través de una serie de milagros donde él pudo regresar a casa con sus amigos. Y esto nos enseña varias cosas. Uno nos enseña que debemos que orar, que tenemos que orar como iglesia, que lo tenemos que hacer con fervor. Pero también nos muestra que Dios puede contestar de diferentes formas. A veces te va a contestar que sí, a veces te va a contestar que no, a veces te va a contestar todavía no, pero Dios siempre contesta en nuestras oraciones. Sin embargo, sin importar cómo conteste la oración, si te dé lo que tú tanto anhelas, necesitas y quieres, bueno, más bien lo que tanto anhelas, porque no siempre recibes recibe lo que quieres, sino lo que necesitas, es un Dios amoroso, lo que siempre puedes obtener es lo siguiente, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, no, ahorita no, no importa, Señor. Yo sé que tú estás en control y que tú provees de esa paz que nadie puede entender, pero yo sí puedo experimentar. Filipenses 4, 6 al 7, se los voy a leer ahora completo. Dice Pablo, no se inquieten por nada, no se inquieten por nada. ¿eh? Más bien, en toda ocasión, en toda ocasión, siempre con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Peticiones valientes, precisas, atrevidas. Esas son las que yo creo que le gustan al Señor. Ve, y hazle esta clase de peticiones te puede decir sí, no, después pero lo que sí te puede dar ahora mismo es lo que realmente necesitas una paz que echa fuera todo temor una paz que sobrepasa todo entendimiento esa palabra es una palabra de vida grábatela en el corazón porque cuando estés en esa tormenta o si estás pasando por ella recuérdala, repítela hazla tuya, abrázala, cree en el dador de esa promesa y experimentarás esa paz. Una vida más simple, una vida simplificada debe de pasar del miedo a la paz que solamente nuestro Dios nos puede dar. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque tú sabes que experimentamos miedos, tú sabes que el estrés, las dudas, el conflicto, las tormentas, a veces azotan nuestra vida, Señor. Sin embargo, Tú, siendo ese, paz, ese Dios tan amoroso y lleno de paz, nos provees de lo que necesitamos, Señor. Hoy te pido, Padre, que a todos los corazones que están cargados, que están pasando por momentos difíciles, nos brindes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que sepamos y que volvamos a recordar una vez más que Tú eres un Dios bueno, que eres un Dios fiel y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque nosotros no la entendamos, Señor. Somos tus hijos, Padre, y tú cuidas de tus hijos. Te amamos hoy y siempre, Señor, y estamos listos para enfrentar lo que venga en este mundo, pero tomados de tu mano, Señor, sin soltarnos nunca más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.